0: Öncelikle bu bölüm biraz daha farklı olacak. Eğer aşk acısı çekiyorsanız ya da bir yakınınız çekiyorsa işinize yarayabilir. Aşkı nasıl tanımlıyoruz? Bir sürü tanımı var. Ama bu bölüm özelinde şöyle bir tanım yapacağız. Günlük çektiğin acıları ya da psikolojik şeylerden kurtulmak için bir kişiye çok fazla değer verme, onun... Bütün sorunlarını çözeceğini düşünme ve bunun bir bağımlılık haline gelmesi. Yani bir yandan günlük çektiğin acıları biraz azaltıyor ama kendisi de beyninin normal çalışmasına zarar verip kendisi de bazı sorunlar ve acılar oluşturuyor aslında. Bu tarz sorunlar... Sizin için daha derindeki sorunları yüzeye çıkaran ve çözmek için fırsat yaratan durumlar olabiliyor. Başlığı böyle de yorumlayabiliriz. Yani bu yoğun duygular ile gelen tedavi fırsatı, kendini tanımak, daha sağlıklı hale getirmek için bir fırsat. Duyguların en yoğun yaşandığı dönemde hastalıktan hiçbir fark yok. Bu durumda, Burada anlatacaklarım hiçbir işe yaramaz. Daha çok böyle bir durumdaysanız, işte sıcak çorba, battaniye, dinlenme, dinlenilme iyi gelebilir. Ama o süreci de hızlı atlatabilmeniz lazım. Burada anlatacaklarım biraz daha aşı gibi. Aşının en iyi yapılma zamanı hasta olmadan öncedir. Sevmek, iletişim kurmak, sevgiyi yaşamak, ayrılmak, özlemek, kayıp hissini yaşamak, üzülmek, yas tutmak... Bunların hepsi insan için aslında sağlıklı olabilen şeyler. Sağlıklı olmayan bir şey var. Beyninizin sizin aleyhinize çalışması. Özellikle çocukluktan kalan sorunlar varsa çok daha yatkın oluyorsunuz. Ama... Ümitli olmalısınız. İnsan beyni değişebiliyor. Nöroplastisite de var. Sizin için ve tabii kendim için balarısı gibi çiçekleri dolaşıp argümanlar topladım. Buradaki konulardan dikkatinizi çekenleri kendiniz de araştırabilirsiniz. İngilizce daha çok kaynak bulursunuz. Örneğin duyguları yaşayarak işlemek, processing emotions gibi. Stratejimiz ne olacak burada? Bir kere hedef ne? Neden bu kadar uğraşıyoruz? Bir hedef yalnız da olsak sağlıklı olmak olabilir. Bir diğeri de çok güzel olabilecek bir şey. Yani iki insan birbirinin hayatını daha sağlıklı, daha zengin hale getirebilir. Buna inanıyorsanız bunun en güzelini sağlıklısını elde etmek bir hedef olabilir. Bu hedefe hedeflere giden yolda stratejimiz ne olabilir? Ee, bir kere şöyle üstten bakınca zaten birine takıntılı hale gelmek çok sağlıksız ve e, aslında bu hedeflere gitmeyen bir şey. Hem de belki de daha güzel olabilecek şeylere, daha güzel e, birbirine destek verebilecek insanlar e, var. Seninle İyi anlaşabilecek birisi var. Ona da haksızlık etmiş oluyoruz. Nasıl ilerleyeceğiz? Bir kere genel anlamda güzel düşünceler, güzel davranışlarla ilerlememiz gerekiyor. Gerçekler üzerinden ilerlememiz gerekiyor ve sabırlı olmamız gerekiyor. Sabır burada delayed gratification anlamında kullanıyorum. Yani ertelenmiş tatmin. Gelecekte güzel olacağını bilerek şu anda sıkıntı çeksem bile bazı şeyleri yapmak. Kendimizi nasıl değiştirebiliriz? Şimdi beynimizde bizim etkileyebildiğimiz ve etkileyemediğimiz kısımlar var. Örneğin neokorteks var. İşte e, o kısmı daha iyi etkileyebiliyoruz. Rasyonel düşünebiliyoruz. Yeni şeyler üretebiliyoruz beynimizde. Ama duygularla ilgili kısmını her zaman yönetemiyoruz. Bazen kendiliğinden geliyor. İşte böyle baga giriyor ve bir e, rahatsız hissettiriyor aslında. Beynimizin yönetebildiğimiz düşüncelerini öncelikle temizlemek lazım. Ve oradan yavaş yavaş diğer kısımları temizleyerek alışkanlıklarımızı, işte tepkilerimizi de temizleyerek daha sağlıklı hale getirmek lazım. E, fikrinizi hemen değiştirebilirsiniz. Ama diğerlerini değiştirmek zaman alabiliyor tabii ki. Bu zamanı kendinize vermeniz lazım. Şimdi gerçek sevgi nedir? Biraz bunun üzerine düşünebiliriz. Yani bir ruh ikizi olduğunu ya da tek doğru kişi olduğunu nereden biliyorsun? Her şey çok rassal bu dünyada. 8 milyar insan var. İşte senin ruh ikizin belki Çin'de de olabilir. Tek doğru kişi orada da olabilir. Senin hayal kurduğun, seçtiğin kişi nasıl tek doğru kişi oluyor? Ya da ideal sevgi diyelim. Bir kişiyi gerçekten sevdiğini düşünüp birlikte olmak istediğinde onun yerine şu kararı vermiş oluyorsun aslında. Onun hayatındaki en iyi kişi sen olabilirsin. Yani gerçekten böyle mi? Ya da kaybetmekten korktuğunda o korkuyu yaşamış oluyorsun. Gerçekten sevmiş oluyor musun? Bizim gerçekler üzerinden İlerlememiz gerekiyor ve burada kültürün, işte medyanın ya da geçmişten gelen şeylerin zararlı olduğunu düşünüyorum. Yani ideal, aşk, sevgi bu tarz şeyler kimsenin faydasına olan şeyler değil. Bir şekilde icat edilmiş şeyler aslında. Bir de işin biyolojik bir kısmı var tabii ki ama onu ayırabilirsiniz. Yani altı ay süren bir şey var. O da biyolojik olarak yüklenmiş. Bununla ilgili bir sürü araştırma vardı zaten. İnsanları depresyona sokan şey bu biyolojik olan kısım değil. Biraz daha bu duygularla kültürel olarak beklentilerin birleşmesi ve travmaların üstünü örtmek için böyle bir bağımlılığı kullanmak. Aslında bir karamsarlıktan kaçarken başka bir karamsarlığa tutunmuş oluyorsun. Her şey senin istediğin gibi olsa da belki mutlu olmayacaksın. O yüzden bizim gerçekler üzerine kurmamız gerekiyor her şeyi. Oscar Wilde'ın burada bir sözü var. Hayatta iki trajedi vardır. Arzularına ulaşamayanların dramı ve arzularına ulaşanların dramı. Şimdi ayrılıktan bahsedebiliriz. Ayrıldığınızda bazı semptomlar ortaya çıkabilir. Örneğin uykusuzluk, takıntılı düşünceler, bağışıklık sisteminin düşmesi, depresyon gibi. Ve bu kayıp sadece bir kişi değil. Birlikte yaptığınız her şey olabilir. Bu boşlukları bulup doldurmak lazım. Günün sonunda sizin psikolojik olarak, duygusal olarak beslendiğiniz bir şey vardı. Ortadan kayboldu. Ve bu ayrılık sürecinin en güzeli bence çok keskin ve net olanı. Yine Oscar Wilde'ın bir şiiri var. Tuncel Kurtiz'in Türkçe seslendirdiği. Oradan bir parça paylaşacağım şimdi. Merhametli kişi bıçak kullanır. Çünkü bıçakla ölen çabuk soğur. Bu psikolojik süreçlerle ilgili Göte'nin Genç ve Erter'in acıları ve Kürk mantolu Madonna'yı okuyabilirsiniz. Güzel psikoloji analizi yapıyor. İnsan kendini çok kolay ve sıkça kandırabiliyor. Bunun üzerine düşünmek lazım. Ne kadarı bizim gerçekten istediğimiz şeyler, ne kadarı kültürün bize verdiği şeyler, bunları dikkat etmek gerekiyor. Ve tabii ilişki senin değerin değil, ilişki seni tanımlamıyor. Hikayeler ayrıldıktan sonra ayrıştı. Artık üzerine çok fazla anlam yüklememek gerekiyor. Her şey istediğin gibi olsa bile sen sen olmayacaksın. Değişiyor her şey. O kişi de aynı kişi olmayacak. Bir şekilde sihir bozuldu. Şimdi de şu soru üzerine düşünelim. Ne zaman ayrılabilirsin? Bunu özellikle bir bölüm yaptım çünkü... Bazı insanlara kalsa hiç ayrılmamak lazım. Ee, i̇şte şimdiki genç ilk zorlukta ayrılıyor. Hayatında zorluk görmemiş velet ama biz öyle miydik üf falan gibi. Ama bir araya gelmek ne kadar kolaysa ve kolay olmalıysa ayrılmak da o kadar kolay olmalı. En çok belki insanları zorlayan şey bu hikaye böyle bitmemeliydi düşüncesi. Hikayenin doğru tamamlanması hissi var. Ama bu hiçbir zaman olmuyor. Yani her şey yine hayatta olabiliyor. rastsal biz anlam yüklüyoruz ama anlamlı olmak zorunda da değil. Ya da her şeye güzel anlam yükleyebiliriz. En e, az acı çektiren neyse, en doğrusu neyse iki kişi için onu yapıp sonra güzel anlam yüklemek lazım. Sürekli neden böyle oldu diye düşünmenin bir anlamı yok. Bir noktadan sonra elde ettiğin tecrübe ve bilgi artmıyor. Kararını değiştirecek yeni bir bilgi de gelmiyor. Sadece böyle düşünerek aslında kaybettiğin kişi ya da şeyle ilgili bir bağ tutmuş oluyorsun. Bu da yine vazgeçememek ve acıyı arttırmak sadece. Peki sebep ne olabilir? Örneğin ticari anlaşmalarda force major diye bir şey var anlaşmanın tarafları, kendi iradeleri ve kontrolleri dışında oluşan şartlar altında, anlaşmanın tek taraflı veya çift taraflı feshedilme şartlarını açıkça belirterek mücbir sebepleri açıklayan maddeye deniyor. Mesela bir şey teslim edecektiniz ama fırtına oldu, teslim edemediniz gibi gibi. Böyle bir birliktelikte de force majör olabilir. Yani dışarıdan beklemediğim bir şey olabilir. Ya da Nefsi müdafaa her zaman bir şeydir, ee, sebep olabilir. Sağlığını korumak için ayrılabilirsin ya da başka başka bir sürü sebep. Burada bir de dikkat edilmesi gereken şey, siz çok mantıklı ve doğru bir sebep olduğunu düşünseniz bile karşı taraf borderline, bipolar, işte narsisist falan olabilir. Ve burada e, her zaman bunların altına oymaya çalışacak. Ama bu da bir şekilde günün sonunda bir karara bağlanması gerekiyor. Şimdi bazı öneriler üzerine düşünelim. Bu öneriler bazıları basit olabilir, yara bandı gibi olabilir ama eğer işe yarıyorsa yara bandı da güzeldir. Öncelikle bunun bir bağımlılık olduğunu düşünmek gerekiyor. Eğer böyle düşünmezsek, kendi kendimizi sabote edersek tedaviyi zorlaştırmış oluyoruz sadece. Romalı şair Ovid'in milattan sonra 2 yılında yazılmış *Remedia Amoris* eseri var. Orada da bazı öneriler var. Genel olarak dikkatini başka yerlere vermek, kendini meşgul etmek ve ideal olmayan kötü yanlarını hatırlatmak kendine gibi. Örneğin bir tanesi işte boş durmamak. Çok boşta kaldığımızda düşüncelere sarıyoruz. Örneğin genellikle diş ağrısı da, işte aşk acısı da hep gece daha çok olur. Çünkü e, uyaran sayısı az. Başka neler diyor? İşte e, sevdiğin kişinin kötü yönlerini düşün, eksiklerini düşün diyor. E, i̇zole kalma, işte sık olarak görüşme o kişiyle, düşüncelerini kontrol et, böyle kendi kendine fantezilere dalıp gitme, rasyonel ol işte başkalarıyla birlikte vakit geçir, yeni bir ilişkiye hemen atlama ve başkalarının hikayelerini dinle, aşk acısı çekmiş olan hem bu bazı şeylere daha çok dikkatli davranmanı hem de yalnız olmadığını hissetmeni sağlar diyor. Bunun dışında tabii ki yakın arkadaşlarınızla konuşmak iyi gelir, her Konuştuğunuzda o hikayeyi biraz daha oturtuyorsunuz aslında, biraz değiştiriyorsunuz. Ee, üzerine böyle takıntılı şekilde düşünmemek lazım ama biraz düşünüp o duyguları yine de proses etmek lazım. Duyguları bastırdığımız zaman başka yerlerden çıkıyor zaten. Bunun yerine bir şekilde yaşayıp ama çok da fazla üzerine takıntı haline getirmeyip geçmesini beklemek gerekiyor. Bunun dışında insanın bu dönemlerde böyle kötü düşünceler aklına geliyor işte hep yalnız kalacağım şöyle böyle ee, belki bunu da kabul etmek lazım en kötü ne olabilir yalnız kalabilirim tamam bu cesareti göstermeden birini gerçekten sevebilir miyiz? Bazı bilimsel araştırmalar da var bu konuda. Örneğin sıradan bir ağrı kesici parasetamol bile. Aşk acısını azaltabiliyor. Ya da yine Ovid'in söylediği şeyleri destekleyen araştırmalar var. Böyle beyinle tapık takıp, işte eğer o kişiyi kötü hatırlamaya çalışmazsa nasıl oluyor gibi gibi e aynı sonuçlara varıyor az çok. Şimdi çocukluk travmalarından bahsedebiliriz. Tabii bu konu önemli bir konu profesyonel destek alabilirsiniz ama sizin de kendi kendinizin biraz doktoru olmanız gerekiyor bence. Burada o sürüş koltuğunda siz olacaksınız, desteği alacaksınız. Belki fikrinizi değiştireceksiniz, belki inanmasanız bile o profesyonel desteğe uyum sağlayacaksınız ama günün sonunda siz karar veriyorsunuz ve siz istiyorsunuz ve bununla ilgili bütün bilgilere de Toplamanız gerekiyor. Yani ben nasıl daha iyi olurum psikolojik olarak? Şimdi çocukluk travmalarıyla ilgili bir sürü keyword var. Ama en önemlisi CPTSD yani işte travma kompleks travma diye geçiyor ve attachment yani bağlanma ile ilgili şeyler. Bunlar üzerine araştırma yapabilirsiniz. Şimdi mesela CPTSD nedir? Yani dayanılmaz durumlara katlanma ile ilgili bir durum hikayesi diye anlatabiliriz. Küçükken bir şeyler yaşıyorsunuz. Normalde dayanamayacağınız bir şey bir şekilde onu onunla birlikte yaşamak için bazı duyguları bastırıyorsunuz. Ya da e, savunma mekanizmaları geliştiriyorsunuz. Ya da bir şekilde yani insanlığınızın bir kısmını bırakıyorsunuz. Ve bu bastırdığınız şeyler daha sonra farklı yerlerden çıkıyor tabii ki. İnsan beyni de geçmişte çözemediği şeyler varsa ilginç bir şekilde... ...aynı senaryoyu bugün tekrar oluşturup geçmişte çözemediği şeyi çözmeye çalışıyor. Karşıdakini ben düzelteceğim gibi düşünceler çok karşılaşılan bir şey mesela. O yüzden dikkatli olmak lazım. İşte geçmişte sorun yaşatan kişi, genellikle işte yakınlarımız anne baba olabilir. Buna, buna benzer aynı sorunu yaşatan bir kişiyi bulup düzeltmeye çalışmak gibi bir bug var. Dikkatli olmak lazım. CPTSD'de önemli nokta şu. Günün sonunda en çok destek beklediğin yaşlarda yalnız kalıyorsun. Güvenli hissettiğin bir ortam olmuyor. E, hayatı keşfetmen gerekiyor. Arada belki şımaracaksın, duvara çarpacaksın, yine dönüp dolaşıp güvendiğin anne, babana döneceksin. Onların kendi arasındaki sağlıklı ilişkiden besleneceksin, öğreneceksin. Eğer çocukken hayattan çok öyle arka plandaki e, ne bileyim anne'den babadan korkuyorsanız. ...ve e, kaçamıyorsunuz da zaten o durumda. E, bu işte kötü bir şey yani. Stalin'in sözünü hatırlatıyor bana. Sovyet ordusunda geriye gitmek, ileri gitmekten daha çok cesaret ister diye. Ve yine dikkat edilecek bir şey burada. E, siz farkında da olmayabilirsiniz ya da çok önceden bastırıp unutmuş olabilirsiniz... Ee, ama hatırladığınız zaman böyle taşlar yerine oturuyor gibi oluyor. Ee, Bende böyle bir sorun yok diye düşünmeyin. Semptomlara bakın yani e, araştırın, profesyonel destek alın. Zamanla bunu biraz daha bilinç seviyesini yükseltip beynimizde kontrol edip işte bazı şeyleri yaşamadığımız, o zaman yaşamadığımız şeyleri şimdi e, yaşamamız gerekiyor. Bunun üzerine nasıl düşünülebilir? Bir kere insanın kendine merhametli olması lazım. Çocuğun olsa söylemeyeceğin şeyleri kendi kendine söylemeyeceksin. Ve bir şekilde büyümüşsün, bugünlere kadar gelmişsin, bazı noktalarda eksilerden başlayıp buradan daha ileriye de gidebilirim diye kendine güvenmen gerekiyor. Bunun dışında... Düşüncelerini kağıda yazıp rahatlayabilirsin, kendi kendine mektup gibi yazıya geçirmek hem beyninden geçmiş oluyor, o duygular netleşiyor, bulanık, rahatsız edici bir şey olmaktansa net bir şey oluyor. Hem de içini dökmüş oluyorsun, yazdım öyleyse unutabilirim diye de bir rahatlığı var. Hem de o şeyi... Dışarıda somut bir şekilde kağıdın üzerinde ya da neredeyse görünce arana mesafe koyabiliyorsun. Tabi bu e, düzelme süreci uzun sürebilen bir şey. E, günün sonunda çok e, derin şeyler var. Hayatını etkilemiş, referans noktanı işte küçükken kaydırmış. E, ama çok sayıda insanda var. Ben böyle düşünüyorum. E, oran olarak hiç de düşük değil bu. ...özellikle bizim ülkemizde. Ama zaman alan bir şey çözümü. Savunma mekanizmaları geliştiriyorsun. Seni hayatta tutuyor küçükken. Sonra asıl problemleri çözdükten sonra... ...savunma mekanizmalarını da kaldırıp... ...tam normalleşmen gerekiyor. Bir de burada yardımcı olabilecek bir şey. yani Dünya böyle. Zarar görmüş bir dünya. Herkes zarar görmüş olabiliyor. Bunu kabullenmek lazım. ...bunun dışında herkesin işte çok sağlıklı olacağını düşünmek e, çok mantıklı değil. Bu bölümde de sağlıklı uzun ilişkilerden bahsedelim. Çünkü sağlıklı şeylerden bahsetmek bizi e, referans noktası olup sağlıksız şeylerden uzak tutabilir. Öncelikle e, muhteşem ilişkiler bir şekilde keşfedilmiyor. İki kişi birlikte inşa ediyor ve e, uzun dönemde bizi tatmin edecek, mutlu edecek insanın ne olduğunu bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. O yüzden adım adım düşünmek gerekiyor. Yani birisiyle ilk kez tanıştığın zaman hemen böyle ya evet işte hayat partnerimi buldum diye değil, e, bir daha görüşmek istiyor muyum, istemiyor muyum gibi adım adım düşünmek yeterli. Zaten... E, şöyle de bir şey var. İlk görüntü aldatıcı olabilir. Ya da sunumu iyidir. Ama aslında materyal kötü olabilir. Zamana bırakmak bu konuda güzel. Bir de en iyisini bulmak da yanıltıcı olabilir. Sonuçta böyle mükemmel bir insan yok. Ve sen karar verme sürecini bir şekilde yavaşlatmış oluyorsun. En iyisini arayacağım derken aslında gayet iyi olan kişileri de kaçırabilirsin. Burada tatmin edici seviye neyse onu düşünmek lazım. İşte hep böyle enler üzerinden düşünmemek lazım. Bunun dışında eğer kendinizin mükemmel olmadığını... ...düşünüyorsanız kimse mükemmel değil ve bir şekilde insanlarla konuşmaya devam edeceksiniz. Attachment'dan bahsetmiştik. Ee, i̇deal ya da uygun olan partner tabii ki bu attachment bağlanma konusunda sorunları olmayan, işte güvenli secure attachment e, diyen... İşte bir şekilde esnek olabilen, affedici olabilen, iletişimde iyi olan ve e, az çok stabil davranabilen, e, doğru sınırlar koyabilen ve işte yakınlaşmakta rahat olabilen insanlar diye düşünebiliriz. Bunun tersi daha iyi anlaşılması için. Secure yerine e, avoidant ya da anxious diye kavramlar var. Yani yine attachment'ı araştırdığınız zaman bunları da göreceksiniz. Peki araştırmalar genel olarak ne diyor? İşte uzun dönem ilişki başarıları e, neye göre? E, insanın duygusu olarak daha stabil olması. Yani bir sorun olabilir ama onu duygularına tamamen kapılarak ...daha kötü hale getirmemesi... ...işte kendisi de istemeden belki... ...zarar vermemesi gerekiyor etrafına... ...bunun dışında işte... ...nazik olmak, sadık olmak... ...ve genel olarak... ...ik kişinin birbirini... ...iyi hissettirmesi... ...tabii bunlar böyle bir anda... ...ortaya çıkarılabilecek şeyler değil... ...zamanla tecrübe ederek... ...ortaya çıkarılabilecek şeyler... ...evet... Podcast'in bu bölümünde Oscar Wilde'ın bir sözüyle tamamlayalım. Kendini sevmek ömür boyu sürecek bir aşkın başlangıcıdır.